0: La ventisettesima puntata di Io Super Robot inizia ora su Radio Animati. Assieme all'invulnerabile Matteo, ma soprattutto insieme a... l'imigibile Shogun Mitsukuri Mentre la Toei Company trova in Nagama il nome perfetto per le sue serie super robotiche, la Toei Animation continua a esplorare nuove direzioni per superare la separazione da Gonagai. E così, per la serie che deve sostituire Jake Jeikin, prova a mescolare anche lei per la prima volta la formula super robotica con la formula Sentai. Oggi infatti parliamo di Choujin Sentai Barataku In Italia Balatak,
2: anime del 77 Creato e prodotto dalla Toei Animation E con character design di Katsuo Matsubara Sigla
1: Balatak! To- de baratak! Minna ga come 体に流れる正義の力 arrabagli 怒りの一撃 rivi, sei di バラタック好きなんだバラタック強いんだバラタックバラタックバラタックバラタック熱い心でバラタック涙は出ないが体に流れるバラタック。バラタック。の思いにまだ未成走連続攻撃走せ勝った走台風乙空雲原地の底見をかけてばらたみんなが
2: Malatak o come nel nome completo giapponese la squadra di supereroi Balatak, è il cartone che prende il posto di Jaikin nel palinzesto della domenica pomeriggio Durò dal 3 luglio del 77 al 26 marzo del 78 per un totale di 31 episodi. Formalmente rappresenta quindi la terza serie di robot magnetici, seguito dunque di Jig prima e di Jakin poi. Ed infatti vi troviamo nella realizzazione lo staff creativo della Toei che aveva lavorato ai predecessori e come per Jakin il cartoon non nasce da un manga ma è creato direttamente per la tv. Quindi con il solito livello qualitativo il character design è di Katsuko Matsubara quello di Jei King, di Gai King, di Jetta la sigla che avete appena ascoltato ci torneremo, è di Shiro Mizuki il direttore della serie Nobutaka Nishizawa che aveva lavorato a tutte le altre opere super robotiche Toei e che sarà il direttore di Grand Prix di Galaxy Express
0: uno staff che crea subito molte aspettative o rimpianti in chi come me non ha mai visto una sola puntata di Balatak. e tutta qualità sprecata
2: è inutile girarci attorno, per Balatac vale il contrario di quanto abbiamo detto per Gloiser e per Mekander Lì avevamo qualità scadente a fronte di una trama vincente e interessante Qui abbiamo tanta qualità sprecata in una trama assai poco convincente pensata per un pubblico di più piccoli
0: Non ti ho mai sentito così critico e negativo con un super robot Partiamo allora subito dalla poco convincente trama. Eh, ti spiego subito.
2: Questa volta i malvagi invasori della Terra sono gli Shizak provenienti dalla stella Y e che in alcune puntate sono infatti chiamati anche i Guidati dal comandante Goldeus hanno, e si vede nella prima puntata, rapito due terrestri, la madre e il fratello di Yuji, il protagonista, per ricattarne il padre, il professor Kato. Questi, scienziato rinomato, aveva progettato una macchina del tempo e Goldeus glielo vuole impedire. Già, questo riferimento alla macchina del tempo avrebbe dovuto insospettire.
0: Io veramente ho un grande rispetto per le macchine del tempo, ta in bocca una parte. Appunto, la prima puntata fa subito capire che, che cosa abbiamo a che
2: fare. L'ho vista in età matura, e già che riconoscevo bene il disegno di Gomazubara e lo stile delle animazioni alla jetta o alla Devilman, dopo i primi minuti in cui la casa del protagonista viene attaccata, mi aspettavo chissà quale storia drammatica quando ad un certo punto mi vedo comparire un buffo ranocchio che rapisce goffamente il fratello del protagonista beh, sono rimasto perplesso e seguendo già solo la prima puntata si capisce subito dove vuole andare a parare il cartone il comandante Goldeus è quanto di più demenziale l'animazione giapponese potesse concepire e il punto più alto della prima puntata sia quando il secondo in capo della gerarchia nemica rimprovera seriamente il comandante Goldeus perché tortura i prigionieri e che cosa stava facendo Deus? Stava colpendo il fratello del protagonista con un martelletto giocattolo.
0: Comincio a
2: capire e a condividere. Insomma, Baladak è la prima serie super robotica comica che incontriamo. Dal lato dei buoni in realtà si mantiene talvolta un po' più serio, ma rimane comunque una serie interamente comica e non solo in qualche parte come invece
0: Godam. Godam, al quale abbiamo dedicato un'intera puntata di Io Super Robot, ma sospetto che nella puntata dedicata a Balata che ci sia ben poco da lamentarsi Come ti spieghi questa scelta della Toei? Virare improvvisamente sul comico Dopo i toni maturi di Jig e Jakin E mentre ancora era in onda d'Anguard? Ma io me la
2: spiego così è un palese tentativo della Toei di eguagliare, imitando, il successo della Tatsunoko inaugurato con Taimbokan, la macchina del tempo, e perciò vi facevo notare infatti il richiamo alla macchina del tempo, e soprattutto al successo ottenuto dalla Tatsunoko con Yattamen, che era partito il gennaio del 77 e che metterà successo fino al 79. Insomma, se finora la Toei Animation aveva costretto la Tatsunoko a lambire i super robot senza esporsi troppo, ma fornendo supporto a molti altri super robot della concorrenza, stavolta la Toei a scendere nel campo della rivale, con risultati però deludenti. L'umorismo e i personaggi di Balatac, infatti, non sono ben calibrati come quelli di Yattaman. I cattivi non sono accattivanti. Le gag comiche sono molto demenziali. Ad esempio, quando i nemici cercano di scoprire la base segreta di Balatac, telefonano da una cabina pubblica chiedendo «Pronto, è la base di Balatac?» occupando la cabina per ore davanti ad una fila di gente inferocita. Insomma, questo per farvi capire. La comicità di Balatac mira a convincere i più piccoli. E neanche tutti Io il cartone non l'ho visto da bambino E non so se però se mi sarebbe piaciuto Perché dalle storie robotiche Mi aspettavo più che altro sangue e acciaio Sinceramente non so uh, Forse si voleva cambiare target Dopo le storie adulte di Jig O formative come Jakin Per vendere robot magnetici più piccoli Fatto sta che però è visibile Lo scimmiettamento delle trovate Tatsunoko nei combattimenti o nella figura dei nemici.
0: Ma c'è almeno qualche nuova idea? Eh, no, nuove
2: idee in realtà mancano. Dei cattivi che con un esercito formato da ranocchi a bordo dei loro buffi robosauri piazzano la loro base sulla terra, abbiamo già detto.
0: Non potremmo almeno dire che un buffo esercito alieno composto da ranocchi, anticipa serie di successo come Keroro? Ovviamente faccio associazioni a caso non avendo mai visto neanche una puntata di Keroro eh,
2: Beh sì, messa così si può dire Keroro del resto è infatti una serie parodistica Per i buoni Poi c'è il punto che ricordavi in apertura di puntata Malatak applica la super robotica alla formula Sentai Come del resto è evidente dal nome Chojin Sentai Malatak Sentai lo ricordo ancora una volta Vuol dire squadra Team gruppo combattente ed è un genere lanciato qualche anno prima in versione telefilm da Shotaro Ishinomori e, e in versione animata qualche anno ancora prima da Tatsunoko con i Gatchman la tipologia che come abbiamo più volte detto è quella nota in occidente soprattutto per la versione rielaborata negli USA dei Power Rangers prevede 5 combattenti in tutte colorate il rosso, il blu e poi vari colori c'è una ragazza, c'è uno più robusto e c'è un bambino con variazioni più o meno sul tema, l'idea è carina perché mira a cogliere un po' tutte le tipologie di pubblico e permette quindi a chiunque di identificarsi con i protagonisti.
0: Questa però non è una novità, dato che in ambito super robotico è già stata adottata in Godam e soprattutto in Combatter e Vultus, dove lo stesso super robot è il risultato di un agganciamento a 5.
2: Esatto, questo è il problema. In Malatak la formula è applicata in modo piuttosto semplice. I protagonisti sono comunque Mac, che è il capo, è blu, Yuji, il protagonista, che è rosso, Yuri, la ragazza, che è rosa Franco, il ragazzino, che è arancione Diki, quello più forte e robusto, che è di colore verde Che il capo qui sia il blu è una variazione che non cambia più di tanto la formula I protagonisti hanno poteri ESP ovvero sono capaci di comunicare telepaticamente e telepaticamente di vedere eventi lontani.
0: E anche queste non sono novità, dobbiamo riconoscerlo. Né il protagonista diverso dal capo della squadra, né un super robot pilotato con poteri ESP. Già in robot appaiono entrambi gli elementi. Il protagonista è Janos, ma il capo della squadra è Ishida. E i quattro piloti comandano il loro super robot grazie al loro potere Y, cioè si è detto potere telepatico curioso poi che con balatac torni pure la y che questa volta indica il pianeta dei nemici anche se ricordiamolo il potere y di astro robot era una trovata dell'adattamento italiano
2: esatto direi che è un destino è giustissimo quello che tu dici e mh, ad ogni modo i loro poteri esp servono a pilotare il robot che non viene quindi fisicamente pilotato ma teleguidato telepaticamente i cinque eroi sentai Partono con delle navicelle chiamate Trotter e si uniscono in una supernave chiamata Pentagonus. Dalla supernave i protagonisti sono capaci, purché tutti concentrati, ed è classico dell'unione che fa la forza, dei 5 anni misurati in uno, di mandare un raggio telepatico con cui pilotare balata.
1: Pentagonus, contatto!
0: Intendi dire quindi che la squadra Sentai pilota telepaticamente il Balatac a distanza, come fosse un novello Super robot 28? Fra tutte le citazioni, gli omaggi e gli spunti che potevano contribuire alla trama di un nuovo Super robot, dopo 5 anni di eroi che combattono e soffrono con i loro Super robot, io non avrei certo rispolverato il comando a distanza. Eh sì, è proprio così. E qui infatti abbiamo un'altra delusione forse la peggiore.
2: Anche dal punto di vista infatti della evoluzione tecnica del super robot, Balatak rappresenta una regressione. La trasformazione della nave, dell'astronave, cioè l'agganciamento dei trotter nel pentagonus, è in fondo gradevole e di certo ha prodotto un bel giocattolo. Ma il punto è che è molto simile alla bellissima trasformazione della Car Gattiger della Waco Production o della supercarga Tiger, se vogliamo dirla alla giapponese, della Waco Production, che era in onda già dall'aprile 77. Insomma, anche qui nulla di nuovo. E soprattutto, il robot Baladak magnetico, non si aggancia come Jig, come Jekin, bensì piuttosto come Godam, che, ricordo, pur non essendo una serie magnetica Toei, bensì Tatsunoko, Tsunoko, faceva parte della serie di giocattoli magnetici. Quindi anche Balatac è sostanzialmente modulare, ovvero ha il nucleo, il torace, i cui pezzi si combinano variando con componenti diversi a formare diverse configurazioni. Se aggiungete che il robot è assolutamente sgraziato e giocattoloso, imbarazzante anche in confronto a Godam Mojing Geyser, capite che il concetto è molto più primitivo di quanto prodotto nell'ultimo anno. Non ha neanche un'arma finale, cosa che ormai stava diventando uno standard nei super robot dice almeno che la storia evolve in modo imprevedibile oh questo sì, assolutamente ma non se avete visto Taimbokan della Tatsunoko dove il dottor Kida l'inventore della macchina del tempo viene vanamente ricercato per variati episodi dai protagonisti della serie per scoprire che vivevano il numero civico accanto a loro perché la conclusione di Balatac è in linea con questa i goffi e buffi Ypsiloniani, combattuti inutilmente da Balatac erano stati spediti sulla terra dal presidente di Y e però Quando finalmente il capo dei buoni, il professor Cato, si mette in contatto con il presidente di Y, veniamo a scoprire che questi non sapeva nulla dell'invasione né del rapimento, anzi se ne scusa perché in realtà aveva incaricato il comandante Goldeus di prendere contatto con i terrestri per collaborare con loro. Insomma, l'idea di attaccare i terrestri era tutta del comandante Goldeus che nel corso delle puntate aveva sistematicamente mentito al suo capo, il quale gli fa una strigliata e, come ho letto in rete in un commento di un ispirato navigante, una strigliata degna del mega direttore galattico di Fantozzi. Tutto un equivoco, insomma. E questo è Balatac.
0: Non ci posso credere, abbiamo dedicato una intera puntata di Io Super Robot a Balatac.
2: So che, come ultima puntata della seconda stagione di Io Super Robot, lascia un po' a desiderare. E non vi stupirà, sentire che Balatac venne sostituito da un programma giornalistico, chiudendo così in maniera indegna la serie di robot magnetici inaugurata da JIC.
0: Indegna, ma meritata. Ma è così,
2: e come vi dicevo, sta bene concludere così perché è davvero finita una fase. Il 26 marzo del 78 termina anche Danguard. E così, come avevamo ricordato, cessa di botto il doppio appuntamento super robotico domenicale Toei che aveva fatto Epoca. E il giorno prima si erano concluse anche due importanti serie. Vultus 5 e Zambot 3. Di Vultus abbiamo già detto perché dirigeva il successo di questa seconda fase di robot anni 70 e sarà in questo seguito da Daimos. Zambot 3 invece, iniziato più tardi, terminerà anticipatamente per calo di ascolti. Ma Zambot però risorgerà, lo vedremo nella prossima stagione, e lancerà la terza fase super robotica, quella inaugurata all'insegna della Sunrise. Ma per ora, la fine dell'inverno 77-78, decima i Super Robot, lasciandone soltanto uno, come vedremo.
0: Come vedremo perché di tutto questo parleremo nella terza stagione di Io Super Robot e le anticipazioni sono già troppe. Torniamo quindi a noi e al Balatac. In Italia Balatak giunge sulle reti private nel 1988, fra i super robot della seconda ondata, quella di Arbegas, Balatak, Combatter, Daimos e Laserion. Per Balatak, così come per tutti i super robot di questa seconda mini invasione, non c'è alcuna sigla italiana. Anzi, le battaglie di Balatak vengono annunciate sui teleschermi blu italiani dalla sigla originale giapponese in un taglio televisivo da soli 30 secondi, ancora più corto di quelli originali giapponesi.
1: De Baratak, Mozora, Una bara, sinno so com a Demo, ensin Lataï, c'est qui se mou.
2: In Italia Baladac, che, parentesi, perdonate la pignoleria, ma si scrive senza CK, ma solo con la K finale, eh, dicevo in Italia Baladac pare arrivato effettivamente tardi, nel corso degli anni Ottanta, ma l'adattamento non è affatto male e le voci sono quelle classiche anche della prima ondata, abbiamo infatti fior fiori di doppiatori, quali Riccardo Rossi, Giorgia Lepore, Vittorio Stagni, Barbara De Bortoli, tutti sprecati.
0: Mi domando se Balatac sia stato doppiato qualche anno prima e poi rimasto in attesa in un qualche archivio. Possibile, in
2: effetti ai potenti superpoteri del nostro tecnico, le voci di Rossi e della Lepore sembrano giovani come nei doppiaggi di primi anni Ottanta.
0: Mai sottovalutare i potenti superpoteri del nostro tecnico. A questo punto potrebbero addirittura esistere dei provini inediti per la sigla di inizio anni 80. Io avrei in mente una bella sigla cantata da Franco Martin. E comunque, se
2: avete pensato che i nomi dei protagonisti siano stati adattati in maniera buffa dal nostro doppiaggio, sappiate che non è così. Mack e Dicky si chiamano proprio così anche nell'originale e Franco pure. Considerato che quest'ultimo ha una pezzinatura alla Elvis ed è vanitosamente orgoglioso della sua chioma, non voglio pensare al motivo per il quale gli sceneggiatori gli abbiano dato un nome italiano. Comunque, di sicuro c'è qualche errore, la stella di provenienza degli Shizak si chiama Y anche in giapponese, solo che lì Y è la pronuncia di Epsilon e la stella esiste davvero. Epsilon Eridani, detta anche Ran, la terza stella più vicina alla Terra dopo Alfa Centauri e Sirio. Così come Esper viene pronunciato nella serie sempre Espar.
0: Nonostante il buon adattamento e il buon doppiaggio, non c'è stato tuttavia alcun riscatto italiano di Balatak, che da noi ha avuto un successo forse addirittura inferiore a quello avuto in Giappone. Se il cartone appariva superato nel magico paese del sollevante nel 1977, figuriamoci più di dieci anni dopo quando nel bel paese erano già arrivati non solo i maggiori super robot di cui abbiamo già parlato, ma anche serie cult che incontreremo nella prossima stagione come Daitan, Gundam o Daltanius. Veniamo infine alla colonna sonora giapponese.
2: In Italia come in Giappone sono state quindi trasmesse la sigla iniziale uh, Chojin Sentai Balatak, cioè squadra di supereroi Balatak, cantata da Ishiro Mitsuki e la sigla finale Nakamate, come un amico,
0: cantata da Mitsuko Hori. Anche queste sigle abbastanza sprecate. Aggiungo che della sigla iniziale furono realizzati in Giappone, ma in realtà non è un caso isolato, due distinti tagli TV. Da due minuti il primo, da un minuto il secondo, forse anche questo era un segno che la serie andava doveva accelerare verso il suo finale
2: La colonna sonora è di Akihiro Komori che abbiamo già incontrato in Raidin e in Astrogag. Non l'abbiamo ascoltata come sottofondo, al suo posto abbiamo invece usato il nostro commento musicale standard
0: E come già accaduto per Jakin, anche per questa serie della Toei Animation non ci sono canzoni interne Giungiamo così alla fine anche della seconda stagione della prima serie di Io Super Robot. Eh,
2: prima dei saluti voglio richiamare la vostra attenzione su un fenomeno che avrete notato e su cui magari può essere interessante soffermarsi. In questa seconda stagione abbiamo incontrato molti meno mostri sacri della super robotica rispetto a quelli che abbiamo incontrato nella prima stagione di Super Robot. Ma avrete notato anche, come dicevi infatti poco fa, vulnerabile, che molti mostri sacri ancora mancano all'appello tipo Daitan, Gundam, Baltanius, tutti i cartoni della primissima invasione in Italia. Eppure ci stiamo avvicinando sempre di più agli anni della prima conquista delle tv italiane da parte dei super robot giapponesi. Infatti proprio una settimana dopo, il giorno in cui, come vi ho detto prima, sarebbe finita un'epoca sulla televisione giapponese, sarebbe partito invece Goldrake sui nostri teleschermi, il 4 aprile 78. Assistiamo dunque a questo interessante fenomeno. Tardo arrivo di serie già concluse da un po' ma immediata importazione oltre che dei classici di molte serie appena concluse e che infatti tratteremo nella terza stagione della prima serie di Io Super Robot.
0: Quindi vogliamo chiudere questa stagione ricordando con nostalgia la magica tv italiana a cavallo fra gli anni 70-80 quando in 5 anni circa arrivarono 20 anni di animazione giapponese ok facciamolo ma sicuri che questa nostalgia alimenti con nuova energia il fuoco della nostra trasmissione ci diamo appuntamento dopo una breve pausa estiva con la terza stagione della prima serie di Io Super Robot un saluto da Yuji uno da Mac e un saluto e un ringraziamento per la parte tecnica innanzitutto, ma anche per ogni sua attenta integrazione o correzione, per questa puntata e per tutta questa stagione, a uno dei rari estimatori di Baratak, Andrea Diki Freccia. Ore va Barataku! <sussurra> Sì, Dagli studi di Milano e Colonia 3, 2, 1 Contatto, contatto. Mito Common, Presentandoci le serie robotiche In rigoroso ordine cronologico Rispetto alla data di prima tv giapponese Si è riuscito veramente bene No, no, lo sto dicendo male, scusa eh, Io, cioè, non so, l'ho, l'ho scritto 5 minuti fa Non mi ricordo già più cosa dice <ride>
2: Innanzitutto si completa il ciclo Toei, Gaikin da un lato, in dall'altro. La differenza no, è la non, non puoi sbagliare Gaikin e Jaikin, ripeti. Sì, hai ragione, però il fatto che si chiama Jaikin ma si scrive Gakin è una cosa che non ho mai capito. Eh. Proprio perché la serie è parte da premesse più radicali eh, rispetto a quelle che abbiamo visto, qui sono i nemici ad attaccare per primi.
0: Ah no, aspetta, aspetta, sono i nemici ad attaccare per primi. In tutte le serie sono i nemici che attaccano per primi. Ah si sì, hai ragione, questo è vero. Ah sì. Eh, però stavolta
2: attaccano. Sì, però attaccano per primi i buoni, cioè i protagonisti. Sì, scusa hai ragione.
0: Un'enorme base mobile a forma di drago. Uh... Aspetta, ecco, arriva il postino. Il postino. Un ah, secondo. Sì, il
2: postino. va <ride> ah, bene. Eh, sappiamo tutti quanti che il postino suona sempre sì. due volte. Infatti, il postino ha suonato due volte, sì. nonché quella di Kenny Guerriero. La colonna sonora di. In realtà, secondo me, Freccia dovrebbe inserire. Ogni volta che dico che nel Guerriero il. Watta the... ha Pesava la serie, però questo ha, buono... ha
0: buon cuore di Freccia. Non possiamo, però, far partire la sigla finale senza che tu ci dica due parole sull'attività di Gonagai post-Gaiking. Gonagai torna a fare
2: il pornografo come ha sempre fatto. <ride> Questa non. <ride> no, adesso, scritti a parte. <ride> Ehm, come sigla del Gai King che come hit dance nell'Alet Disc.
0: Il postino suona sempre due volte. Scusa, eh sì. Ehm, eh.
1: Edda, legga Trangu.
2: Oppure no, Edda, Trangu. Legga. Ah. Ma no, forse è il contrario. Comun-
0: Siamo sempre in pieno boom super robotico. E non poteva mancare la nuova produzione. Eh, no. uh-huh. Ma c'è anche un anime di combatter E l'anime si iniziamo parlando. <ride> Ma c'è anche un manga di combatter a quella spaziale di Goldrick e Gai. A quella spaziale di Goldrick. Perché non riesco a dire Goldrick? è emozione. <ride> c'è uno scioglilingua. Non me ne ero reso
2: conto. <ride> E questa è la scusa.
0: Tu lo sai, vero? Che se tu canti le sigle, poi Freccia ti mette versione karaoke nelle, uh, nelle puntate che vanno in onda. No, 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 ti prego No, no, non dire... no. no <ride> ecco, sapilo. È già successo. Eh? No! E che hai successo Mi sembra che il Gaikin sia andato in onda così. Oh. Va bene, ecco. Freccia sapilo, lo sa anche Mito Comune, questa è la sua reazione.
2: Oh, ok, ok, ok. Freccia sia un bastardo si offre di pilotare tempesta sp- c'è un
0: citofono questo suona. c'è un citofono una... deve essere un attimo prego prego, prego. io continuo la fratetta
1: Jaikin Jaikin mm-hmm.
0: vabbè allora te le cerchi eh. il professor il professor Lui che si dice eh. Shikishima si sì, Shikishima
2: non è il nome è più bello della di storia di... non è il l'incarto sì. okay. potevamo richiamarlo
0: genera- Gennaro però <ride> Il prof. <ride> cioè, sì. cioè, Shikishima impedisce sì. di dire professore, non ha senso. Sì, esatto, sì. Cioè. Ce la devo fare. Sì, Dici semplicemente di Shikishima. Se no, facciamo Shikishima. È sì, un sì, sì. una soluzione un po' alla gioielliere. E sì. Comunque. A questo punto, dobbiamo soffermarci su Fritz Arken, il vero protagonista. No, è-
2: e la rivelazione è che Fritz Harkin è il
0: vero protagonista del
2: robot il vero figlio di Capitano Cosmos è infatti Harkin <ride> ma Fritz Harkin lo abbatte ha capito che il sogno di Doppler è il sogno di un folle nemico dell'umanità naturalmente pureste dire tutti quanti voi cazzo se ne è accorto al 56 episodio e cosa <ride> ha fatto nei <in ride> 55 episodi precedenti avrete ragione ma che vogliamo fare <ride> Nova è Lisa Chirino ed è curioso in vero che non sia stato mantenuto il nome originale perché sono italiano, Lisa. E parentesi, se aveste avuto gli occhi blu si sarebbe potuto fare Lisa degli occhi blu senza, le, senza il nome di Lisa mh, o Nova degli occhi blu, la stessa non sei più ma questa la lascio a freccia per... vabbè lasciamo perdere. Altair è Tamagar perché ha forma di uovo che in giapponese si dice Tamago. Ehm, tam? Esatto. Già ma infatti non a caso in entrambi i casi le case di produzione non produssero più seri robot. non è
0: possibile sta frasco.
2: Sì, infatti tolgo non a caso almeno vai. da qui si diparte invece l'Air Ronin il veicolo cuori guidato no, da Mickey
0: no Air Roin l'abbiamo corretto apposta ah sì scusate è vero da qui si
2: diparte l'Air Ronin, il veicolo cuori pilotato da Mickey poi c'è un disco volante
0: alla Goldrake capace di trasformare Cosa non è un veicolo è un velivolo ah sì, scusa eh, sì. ma la serie come si evolve? non ho
2: idea suppongo
0: nel modo più classico ma
2: mi devo diamine mi devo informare mo mi scarico l'ultima puntata la sigla iniziale si chiama Chojo Smash Gingaiza ovvero Gingaizer colpo soprannaturale mentre la finale la Sagashini il kanaika è andate alla ricerca non so di che cosa, penso delle sfere di Andale naturalmente, ma questo non so... Vai. Ma sei sicuro di questa traduzione? Un po' sospetto. <ride> sì, che
0: titolo lo è andata alla ricerca. Perché ti sì, c- dica, è una domanda. <ride> che Sakashi è alla ricerca. Io... <ride> Vabbè, sorvoliamo su questa cosa, come se fu- tutto avesse un senso.
2: Il volto di Voltus, o il volto di Voltus, il velto di Voltus, il volto di Voltus è ispirato ad un uccello e del resto su una grossa isola a forma di uccello si trova la base dei nostri eroi la
0: Big Falcon diciamo almeno a forma di falco allora ah ok vabbè giusto, un'isola a forma di falco
2: ma si trova coinvolto in una lotta contro sua figlia la cui mente era stata posseduta dal mostro nemico solo la mente, attenzione solo la mente, riesce a salvare la figlia ma nel far questo cade vittima lui
0: vabbè solo la mente eh, (ride) si toglie (ride) No, no, sicuramente si toglie. Ma non solo, protegge anche Michel
2: dall'esplosione causata da una bomba sganciata da Zambazir. E che secondo il nostro friccio è un grosso
0: video Scusa, ma Zambazir arriva di persona con un'astronave? Cioè no, la arriva di persona comprando libro È griso. bomba a mano? Eh sì, è una bomba a mano, sì. Una mm. Perché a sganciare le bombe in realtà sono gli aerei, no? Cioè le persone ah, lanciano, lanciano la bomba. Ah! Io che
1: scusate, se si
2: sganciano vuol dire un'altra cosa. Perdonate, a, 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 giustissimo, ripeto. Casarine e Zambazir invece sono corretti, se si chiamano veramente così nel cartone. Perché se invece si chiamano Casarine, e Zambazir eh, no. Però e adesso caro Freccia registriamo le frasi che ci hai chiesto Puppa
0: Facciamo finta che non sia successo nulla Ciao Freccia come va? Tutto bene? Allora siccome evidentemente porta sfiga iniziare uh, maledicendo Freccia Ah sì è vero e dicendo che ha rotto il cazzo. Un saluto dal figlio buono Michel, uno da Sirius, non mi vorrai dire malvagio, e un ringraziamento al fratello Andrea Ivan Freccia. Grazie, ma io sono sempre il personaggio un po' più corpulento, ma sarà, ma un, sarà caso. un caso, è un caso. Batte Ma ah, Io non me ne sono mai accorto, non capisco che cosa fa. Batte forte il cuore dentro al petto Voltus è un eroe perfetto
2: Troppo forte Voltus Prime Ah, ah. questo è okay, c'è sta Ok, ci
0: sta, ci sta, ci sta Ok, ok, ok L'abbiamo portato a casa Sì, ok, okay. Interrompo Vai okay. Io superbo Io
1: superbo